0: Todas as dificuldades. Graças. Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem? O meu nome é Pedro. Eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Santo Caeiras, Jardins dos Eucaliptos essa noite estamos aqui estudo da palavra onde vamos continuar trabalhando no nosso tema a liberdade que escraviza um tema que se encerra hoje né? domingo que vem vira o um mês já um novo tema e nós vamos trabalhar em cima desse tema hoje de forma que vamos trabalhar hoje num subtema o cansaço na liberdade, me escraviza. Para isso, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia. No primeiro livro de Reis, o capítulo 19. A gente vai ler do 15 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 15 em diante. A palavra do Senhor, ela diz assim. O Senhor lhe disse... Falte pelo caminho de onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Razael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nínce, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado. Pai, eu te louvo, eu te glorifico e eu te exalto. Peço a ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha agora, Pai, nos abençoar. A tua palavra, Senhor, ela foi lida e agora será ministrada da forma como o Senhor colocou em nosso coração. Eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco. Senhor Espírito Santo, trabalhe, Senhor, agora grandemente na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, que estão em casa, no trabalho, onde quer que estejam, Senhor, mas que estejam sendo edificados, meu Deus, na Tua Palavra. E que a esperança que há nos nossos corações venha a aumentar que nós possamos, meu Deus, cumprir com a vontade do Senhor nas nossas vidas, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado, tira Senhor agora toda a distração e que em todo o tempo o Teu nome seja honrado e glorificado, eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá para mais uma palavra, para a honra e glória do Senhor. No culto de domingo, no dia 25, o pastor ministrou a respeito de. Na realidade, há dois domingos, né? Os temas tiveram muito a ver com começar, recomeçar, e continuar, né? recomeçar e continuar, e eu digo para você que foi uma grande confirmação isso tudo, pois realmente o que tem atacado, o que tem alcançado nosso coração em todo o tempo é a desistência, né? é a desistência. Mas recomeçar e continuar é a mesma coisa? É parecido? Não, é... Não é, é diferente. Porque recomeçar, está falando, é começar novamente. Desde o início. Para. Você está parado? Para, para onde? Volta lá no início. Começa de novo. Continuar, sim. Às vezes nós paramos algo e nós precisamos dar continuidade. Então é diferente uma coisa da outra, mas de muito proveito para as nossas vidas. E da mesma forma que nós estamos tratando aqui né, a dificuldade de quando nós paramos, de quando nós desistimos, e isso realmente assola a nossa vida, assola a vida do crente, assola aí a vida do crente de verdade. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de... das pessoas do mundo. Estamos falando de pessoas que creem, mas o desânimo, o cansaço, ele alcança. E muitas das vezes nós paramos, nós desistimos. Essa palavra, o contexto dela, ele veio depois de que Elias, ele fugiu da ameaça de Jezabel. Né? e ele foi para o deserto, atravessou esse deserto, foi para uma caverna e bem longe, a palavra fala uns 41 dias de caminhada do deserto adentro, lá o Senhor tratou com Elias, e Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, ele já foi aqui, a gente já estudou a respeito dele aqui, o profeta que foi muito usado, muito usado pelo Senhor, mas estudamos aqui a respeito dele, de uma certa bipolaridade, né? de forma que algumas vezes, de forma que algumas vezes agindo com muita coragem, de algumas vezes agindo com com medo. Algumas vezes fugindo para se livrar da morte. Outras vezes pedindo a morte. Então, Elias, que foi extremamente usado pelo Senhor, a forma como ele foi arrebatado, histórias maravilhosas, né? o Senhor fez muita coisa através da vida de Elias, mas diante de todo esse êxito, a gente, a, gente vai, a gente fala assim do êxito, mas nós temos que falar daquilo que não funcionou muito bem, também. E eu não falo isso de uma forma que a gente vai criticar Elias, nem poderia, mas eu preciso de alguma forma já que a gente está falando, aí nos vem algumas alguns questionamentos. Será que Elias poderia ter sido maior? Será que Elias poderia ter sido mais usado? Será? E são perguntas que nós não podemos responder. Mas quando nós trazemos para as nossas vidas, será que eu poderia ser maior? Será que eu poderia ser mais usado pelo Senhor? Como ando o meu chamado? Como ando o meu chamado? Eu tenho que dizer, meus irmãos, que muitas das vezes o meu interesse não é o interesse do Senhor. E eu tenho que dizer que muitas vezes, se não todas... Quase que sempre, o meu interesse, ele vem a ser contrário ao interesse de Deus. Porque nós já somos induzidos para o erro, a fazer o errado mais fácil. E aqui, na minha vida, nas nossas vidas, existem coisas a serem feitas. Ordens do Senhor... O Senhor nos dá ordens, mas muitas vezes essas ordens têm um, uma maneira de ser feita, de ser ali cumpridas. Existe uma sequência nas ordens que o Senhor nos dá, naquilo que o Senhor nos chama para fazer. Existe uma sequência. Aqui na igreja nós temos um irmão que, que trabalhou muito tempo com caderno. E ele deve estar assistindo agora. Agora imagina, será que ele poderia fazer caderno da madeira, por exemplo? Se ele estivesse aqui, ele responderia que não. Da madeira se faz o papel e do papel se faz o caderno. Isso que ele me responderia. Mas, quando eu quero cumprir essas ordens, e eu atropelo. Eu faço o que era para fazer em, em tempo oportuno, eu faço no tempo errado. De alguma forma, eu faço no tempo errado. Preciso entender que a obra é do Senhor. E eu posso fazer ou posso não fazer. Aquilo que o Senhor me pede, eu posso fazer ou posso não fazer. O Senhor me amou a ponto de deixar que eu decida se eu quero ou não quero fazer. Tenho que entender também que o meu fazer no reino, do, do, no reino de Deus, que a minha participação no reino do Senhor, é de fato a minha participação na obra dEle. Porque tudo é para a glória dEle. Preciso entender que eu não faço nada. Na realidade, eu sou ferramenta daquilo que faz. Você não faz nada. Você é ferramenta daquele que faz. Quando a gente pensa num púlpito desse aqui, eu sei o que foi usado para fazer. A obra-prima é madeira, mas... Temos aqui cola, parafusos, tudo, tudo aqui. Mas às vezes, para eu colocar um parafuso nessa madeira, precisei aqui usar uma chave Phillips para colocar aqui o parafuso, né? Só que quem fez essa peça foi o um marceneiro. né? O um marceneiro fez essa peça. Eu não posso falar que uma chave Philips fez essa peça. Não, foi o um marceneiro. A chave Philips que ele usou foi a ferramenta. O serrote, o prego, a cola foi a ferramenta que ele usou. E da mesma forma somos nós nas mãos do Senhor, eu sou ferramenta dEle, eu não faço nada, o Senhor é que faz, eu sou ferramenta na mão do Senhor, o Senhor tem um plano meus irmãos e me chamou para fazer parte desse grande plano, Ele te chamou para fazer parte desse grande plano. E é dessa forma que o Senhor vai nos provocando essa noite. Nada, nada, nada que eu faça, eu posso tornar o Senhor maior. Nada, eu não poderia fazer isso. Nada que eu faça, eu posso ajudar o Senhor. Eu não poderia de forma alguma fazer isso. Não poderia. Olha para a minha vida, meus irmãos. Primeiro, que se o Senhor precisasse de mim para fazer algo, se o Senhor precisasse de mim para ajudá-lo em alguma coisa, para deixar ele maior, ele seria imperfeito. Nós somos acometidos por desistência, eu desisto das coisas. Nós somos acometidos, meus irmãos, muitas das vezes, pela desistência, pelo deixar para lá, eu deixo de fazer as coisas, eu paro de fazer as coisas. Eu olho para minha vida e o Senhor me manda orar, eu tenho orado. Eu olho para minha vida e o Senhor me manda evangelizar, eu tenho evangelizado. Ele me manda ser misericordioso, eu tenho sido misericordioso. Ele me manda dar um bom testemunho, eu tenho dado um bom testemunho. Ele me manda eu ir até a igreja para cumprir uma religiosidade? Não. Ele me manda ir para a igreja para que eu possa, em comunhão com os meus irmãos, tolerar o meu irmão como lá no livro de provérbios 27 e 17 vamos, vamos lá provérbios 27 e 17 a palavra ela diz assim assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro para isso precisa de ter aí uma comunhão com os meus irmãos da igreja para que eu possa melhorar como pessoa, para que o meu irmão possa melhorar como pessoa, porque eu preciso suportá-lo, porque eu preciso ajudá-lo, e eu tenho feito isso, meus irmãos, eu tenho ido à igreja, eu tenho suportado meu irmão, eu tenho ajudado meu irmão, são perguntas que eu preciso fazer, o Senhor me manda trabalhar no, na obra dele. Eu tenho trabalhado? O Senhor me manda crescer no meu chamado. Eu tenho crescido no meu chamado? Melhor, eu sei qual é o meu chamado? Eu sei para que o Senhor me chamou? Nós temos aqui uma entrega de marmita, todo um trabalho, chama-se ação Pão e Palavra, é uma entrega de marmitex, roupas, cobertores, toda semana nós saímos e fazemos aí, a região de Franco da Rocha e região. E meus irmãos, nós, eu posso dizer de mim, a gente sempre vai para um trabalho social desse pensando em abençoar outro, né? Eu miro do outro. Ah, eu vou lá para abençoar fulano, eu vou lá para ajudar ciclano, e assim vai. Aí ah, eu vou para ele, eu vou para aquele. E que eu me sinto capaz de abençoar a obra do Senhor, de fazer pelo Senhor, eu me sinto capaz. Mas por que eu digo isso? Eu tinha esse pensamento... E quando eu pensava em abençoar a obra do Senhor, na verdade eu comecei a ver que eu não agregava em nada. Mas Pedro, o que você foi fazer lá então? O que você vai fazer lá então? Toda vez que eu tenho a oportunidade de ir lá, é para que eu continue sentindo o que eu senti nenhuma e nem duas vezes lá. Porque a situação não é que eu consigo abençoar pessoas ali. É que nem uma e nem duas vezes o Senhor usou pessoas que vivem de forma miserável para me trazer experiências com Ele. De fato, eu tenho aprendido muito com Ele. Mas então eu venho para um trabalho desse, pensando em abençoar e acabo sendo abençoado. Isso é verdade. Porque enquanto eu estou olhando para o outro, mirando no outro, vem no meu coração e explode mais uma experiência que o Senhor me faz viver. E isso é em tudo. A lei foi feita para o homem. A bênção foi feita para o homem. Se eu obedeço ou não, o Senhor vai continuar sendo Deus. Então, por que eu obedeço? Para que eu seja abençoado. Porque a desgraça ela não vem muitas vezes pela mão do Senhor. Ela vem porque eu faço escolhas erradas. O Senhor quer que eu obedeça em tudo para que eu seja abençoado. Porque Ele me ama, Ele te ama. Eu não obedeço porque eu quero deixar Ele maior. Eu obedeço porque Ele sabe o que é melhor. E Ele nos ama. O Senhor me fortalece, é para mim. É para que eu fique forte. O Senhor me capacita, é para que eu fique capacitado. O Senhor me encoraja... Não é que é para ajudá-lo, mas é para que eu receba o que o Senhor tem para mim. Tudo que o Senhor faz, não é para ele, é para mim. Tudo que o Senhor permite que eu faça, não é para ele, é para mim. Hoje o Senhor nos mostra que em todo o tempo nós temos nos sabotado. Elias, ele foi muito usado por Deus. Mas será que ele, lá, aquela questão, será que ele poderia ter sido mais usado? Será? Elias ali, ele recebeu três ordens. Voltando para a palavra lá. O Senhor lhe disse... Volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja, unja lá o rei da Síria, unja o, o rei de Israel e unja um profeta para tomar o teu lugar. Elias saiu de lá com três ordens. Uma dessas ordens, selava lava ali a tua caminhada com Deus uma delas, duas ordens ele faria, e uma era para selar ali a, a caminhada dele com o Senhor, e qual ele fez primeiro, qual ele cumpriu primeiro irmão, ainda aí no versículo 19, Está escrito assim. Então, Elias saiu de lá, de lá do encontro com o Senhor. E encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois. E estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou. Elias correu atrás. Elias correu atrás dele. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele pronto Elias ungiu Eliseu Elias ungiu Eliseu Depois desse Depois desse desse momento segundo o livro de Reis o capítulo 9 Elias ele é arrebatado No capítulo 2 versículo 21 Eliseu purifica a água de uma vila. Já no capítulo 4, se tem ali o milagre do azeite da farinha. Né? Milagre maravilhoso e bem conhecido. No, ainda no capítulo 4, Eliseu ali pede ao Senhor um filho para aquela tsunami. No próprio capítulo 4, o, o, tem a ressurreição do filho dela. Ainda no capítulo 4, ele multiplica pães. No capítulo 5, ele tem a cura de Naamã, um outro milagre maravilhoso, um outro momento que o Senhor usa grandemente a vida de Eliseu. No capítulo 6, ele faz o machado flutuar. E lá no capítulo 8, ele unge o rei da Síria e no capítulo 9 ele unge ali o rei de Israel olha quantas coisas o senhor fez através da vida de Eliseu mas Pedro, será que era Elias que tinha que fazer tudo isso? o senhor, quem sabe mas é nesse pensamento agora e hoje eu preciso falar de mim já imaginou quantas coisas você poderia ter feito se não tivesse desistido eu não sei se aconteceu com você ou só comigo de coisas que eu desisti já imaginou quantas coisas o senhor teria deixado viver Teria deixado eu ver, teria deixado eu sentir, se eu não tivesse desistido. Em muitas coisas eu desisti, meus irmãos. Quando eu desisto, eu deixo de viver isso. Porque se o Senhor me chamou para fazer e eu não fizer, Ele vai fazer. Sabe por quê? Ele vai levantar outro. Aquilo que Elias não fez, Eliseu fez. Mas então, Pedro, era para Elias fazer? Não sei. Já te disse, eu não sei. Mas eu sei de muitas coisas que era para eu ter feito e eu não fiz. Eu sei de muitas coisas que eu desisti. Mas eu sei de uma coisa... Que mesmo eu não fazendo, o Senhor vai continuar fazendo mas isso tudo toda essa ação de Deus é pra mim, toda essa ação de Deus é pra você Ele quer me usar meus irmãos, Ele quer te usar também Se o Senhor pode fazer de qualquer jeito. Se Ele te chama, é bênção para a tua vida. Ele quer te usar. Ele quer que você veja, que você sinta, que você viva tudo isso. Se eu não fizer, outro vai fazer no meu lugar. Porque o Senhor vai levantar outro para fazer. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico e eu te exalto. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado a Deus por ter cuidado de tudo e por ter cuidado de nós em todo o tempo. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas vidas, cuida de nós em todo o tempo. Realiza, Senhor, o teu querer e a tua vontade, realiza, Senhor, em nós em todo o tempo. Faz, meu Deus, o Teu querer a Tua vontade. Que em todo o tempo, Senhor, o Senhor esteja, esteja trabalhando no meu coração. No coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Senhor Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, aquilo que nós podemos voltar atrás. Aquilo que nós podemos continuar. Aquilo que nós podemos recomeçar. Que nós o façamos, meu Deus que o Senhor nos ajude em todo o tempo cumpra Senhor em nós o teu querer e a tua vontade Faça Senhor Jesus em nós em todo o tempo nos ajuda Pai ajuda no Senhor que nós não desist... que nós não venhamos a desistir Senhor que nós venhamos a fazer Senhor não para te ajudar porque nós não podemos nem para te deixar maior porque em nenhum momento nós podemos fazer isso mas para que nós possamos ver com grande és tu, Senhor, para que nós possamos ser edificados, ver a Tua ação e que nós possamos em todo o tempo ter a nossa fé aumentada, Senhor. Que nós possamos em todo o tempo, Senhor, Te ver trabalhar, Te ver fazer, Senhor. E ser, meu Deus, em todo o tempo, ferramentas do Senhor nas Tuas mãos, Senhor. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Pai, que a Tua palavra entre em nosso coração e que possa, meu Deus, cumprir o propósito para qual o Senhor enviou. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Eu quero agradecer você que está aí conosco até agora. Agradecer você que tem, que tem dizimado, que tem ofertado. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. O Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. É, eu quero agradecer também a você aí que tem compartilhado, que tem curtido, que tem comentado, que você continue fazendo, tá? É, isso é muito bom. Que você continue evangelizando, compartilhe, faça parte aí dessa grande evangelização, como foi, como a gente pôde ver na palavra. O que você não fizer, o que eu não fizer, o Senhor vai levantar alguém para fazer. Então que nós possamos fazer e participar dessa grande obra. E através dela, ter nosso coração alegre e festivo com tudo que o Senhor tem feito. Eu quero convidar você no domingo, culto presencial às 18 horas e uma live no Facebook. Às 18 horas. Na terça-feira, às 19h30, oração através da live no Facebook e presencial aqui na igreja. tá Você que quiser, está vindo aqui orar, traga também seus pedidos de oração e vamos orar juntos aqui, para honra e glória do no nome do Senhor. Quarta-feira que vem, estamos aí, às 20h15, 20 horas e 15 minutos. E nós possamos aí estar estudando a palavra do Senhor, tá? E na paz do Senhor Jesus, tenha uma ótima semana e até uma próxima.